0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食素的创办人韦鱼，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。今
1: 天这一集呢，我们来久违的回答观众的问题。那如果你想要我，啊、算蛮久的，因为因为我看一下我们上次回答的日期结束是六月是，所以七月的观众我们都没有回答到。现在月七月对你来说是一个怎么样的月？现在已经八月了。那你
0: 觉得七月感觉如何
1: ？我七八月，我我我现在太太，我的七八九月都很忙，七八九月都会很忙。对啊， oh、我的日程过暑假这三个月排的蛮爆炸。的。不过我觉得你最近比较少乙读我。啊，真的、啊，因为因为我就是认真啊，认真认真的工作啊。你是说
0: 之前都在混
1: 吗？<笑>没有，<笑> okay. 因为时程排的很满嘛，我就要赶快有效率的处理每一件事情。那我们今天是要做，
0: 我们要一样回到 Q&A 这边，然后这一次，哇塞，这次都是好长哦
1: 。我觉得我们的观众都非常的认真呢、嗯
0: 。对啊，比我们两都写
1: 超级长的留言跟内容
0: 。是是是，
1: 那我们先从七二零二
0: 三年七月六号，对对对，这个是美国建国纪念日吗
1: ？Sunny， you，、哦、他说一直很喜欢你们对事情的讨论，也学习到很多，尤其从罗卓的快乐大学里面学到很多印度哲学观念。就是我
0: 会叫我罗卓的人都是从宗教圈来的，
1: 觉得对生活真的非常有帮助，也懂得学习思辨的。嗯，所以对 Me Too 的那一集呢，我懂你在说什么，也非常的支持你哦。我觉得 Parks e 的听众对于 Me Too 那一集出来讲支持的比较多，但是在 IG。或是在 YouTube 上面负面的比较多，这蛮有趣的。就是后来听 Podcast 就比较像是我死忠粉我是核心粉
0: 。我觉得原因是因为就是在 Podcast 上面看不到我的击败表情。<笑>他只听得到我的声音，就觉得很合理。但是，一看到 YouTube， 就看真的太简，不行。我要不是
1: 吧、嗯？我觉得比较偏向是，就是 lighting 的人都比较认真。对啦，因为 YouTube 跟 IG 上面它就是
0: 短啊，比较
1: 容易它就啊散。
0: 它就短片啊，本来就是稍微去脉弱化的呀，所以本来就不是看着整个完整脉络。
1: 所以说，我们同事剪的那个端倪不是啊，那个东西再怎么剪
0: 都只能这样子啊。你不然<笑>就是直你就算你就算找那个奥本海默的那个诺兰，你就要就算就算叫诺兰来剪，应该也剪成差不多那样吧？那个东西本来就只能剪成那样子，不然能怎么办？因为那个东西太长了，我们那时候聊了快两。真对啊，所以他一定会很去脉络化。好，你第一题是你读了，可恶，第二题就换我读。爆炸场哦，二零二三年七月六日，南部小孩又给我们一点反馈。两位主持人好，我是之前留言的南部小孩，很感谢主持人用社会福利和家庭教育的观点切入躺平族问题，是我没留意的观点。留言时间刚好是性骚扰案件如火如荼之时。针对任谦老师说的教育方面有没有在这方面努力，以自己工作认知，教育部预定各级学校对于性别相关的教育宣导，从十几年前开始特别重视这一块。说个不好听的，我有位同事就是因为性骚扰学生被判永不得担任教职。其身份证字号会通令全国相关教育机构，包括补习班和安情班、哦。哇塞，好帅哦！
1: 做到做到这么身份证字号哎、欸哦啊，对啊
0: ，我是希望他经过 Seven 的时候，那个东西都会叫
1: 。经过 Seven
0: 的时候是性骚扰，性骚扰 ，sorry， 他这这这不是这不是他讲的哈。那我们继续，校园里面所有孩子们之间的不当语言、身体的骚扰事件，也都规定要通报上级。自己也曾处理过几个学生和学生同性间身体界限模糊的事件，包括辅导机制全面启动，通知双方父母，让孩子知道什么是身体的界限，任何人都不可以为。已经同意碰触身体等等等，这些宣导我们一直持续。正如人间老师说的，要在第一时间表达，这样的语言动作是不 OK 的，一定要当下反应。很多时候教育孩子有正确的概念，但不见得当下就马上反应过来。正如八十趴的人的人类基因会因为有这样的反应，教育的目的只是一次次提醒大家预防胜于治疗。至少教好年轻一代很重要。一个现职的国中教师流，很棒、哦。原来
1: 是国中老师啊？对啊，我们听众了国中老师哦，谢谢你的分享。其实我觉得这个东西就是你真的有完整听完 p a c k a g e 就比较知道到底在讲什么东西。到底熊先生什么？有有这有这。有这认真在听
0: ，对啊，我觉得预防胜于治疗，绝对。因为预防，不论是从成本来看，或者是就是时间成本，或者说效益上来看，或者说对于当事人的那种影响来看的话，预防的效益绝对会比治疗还要大。而且，因为很多时候治疗不一定能够得到好的治疗，得不到好的治疗是非常常见的。像我最近就有一个同事就这样，但跟这个无关，他就是生病嘛，年岁比较长，哇塞，他在就是之前预防他也可能没有做那么足，然后在治疗阶段他就反复的不停的在寻求不同的医生的帮忙。那其实就这个过程拖很久，而且很辛苦。越看到这种案例，我就越觉得说，其实不是只有在生理上面，心理上面的状况也是真的是预防比治我们要早睡早起,起。对啊，我一直这样子愿望，<笑>一直这样期待自己，可这件事从来没有发生，没有错。谢谢。哎、欸，我
1: 觉得这个留言我觉得很厉害，是他刚前面讲到现在的老师哦，他应该是讲同事，因为他国中老师，他同事应该也是老师。对啊，对啊。因为性骚扰学生，被判永远不得担任教职，是身份证字号是全国教育机构补习班跟安亲班都会收到，我不知道是收到什么通知、欸，哎，可能就黑名单。担保劳健保的时候、啊、，K 身份证对啊，可能就黑名单
0: 啊，就是把东西放进去之后，电脑就会亮啊，就会什么样就说这个人是有不良记录之类的，有可能。对啊，好，下一题，下一题更长耶、欸，换你
1: 是阿布罗阿布尔，抱歉，这个阿布阿布尔刚刚抓错，各位讨论的重点，刚刚是他他可能在听的时候 ，OK OK， 社会风气如果能够帮助关系之间更明朗化、更进步，那也就很好。但是这只是旁观者的角度，就当事者事主而言，就算有混乱与伤害过去，但在公开爆料。的当下，其实就是破坏了过去奠基的关系，牵涉到了法律，又必须去反复举证出庭，这其实就是二度、三度的伤害了。宏观的角度来看，一，当权力不被情境所认可，伸张权力往往会被认为跟情境冲突；但辩论是顺着环境发生的竞赛，如果辩论当中突然揍人，才会是越界。二结构造成的社会情境，让当事者自认为当下不被的权利，甚至被外围的人也会有这种标签，认为凭什么要求拒绝？如果一味的重程序正确或是读空气，就会强化这种风险。请看杰尼斯案例，甚至不是日本自己报道的，就像讲解佛经，不少人认为只有出家僧侣才行才最正确一样。三。Me Too 这一波虽然混乱，但有一部分是在反思过去发生的隐藏的创伤跟事业，都可能是有序、安全、顺势之下被忽略的。宏观看起来能降低弱势，有时候是个人为自己维护权利的阻力，有时候是包含优势的周边群体指导有序权利不一定理所当然，而更能有弹性去互动，可以是一种给彼此的赋权。所以 Me Too 除了疗愈，长久来说也帮助未来的人在当下能说出来，这两者是不相违背的。这不是问题吧？这不是问题，这应该就是他的新的分析对这件事。事情的分享跟他的反馈，
0: 好，谢谢你的意见。来，我们下一个，好像是一个
1: 论<笑>，好像是个论文
0: 了、哦。但我只有一个点，我没有。我其实他的核心论点，我倒不是那么认同。原因是因为你知道我右派嘛，也觉左跟右的一个蛮关键思维差异，就是觉左派觉得想要把社会结构打造成一个对大家来说是理想的状态，但右派不这样认为。右派认为社会结构只是让大家不要犯法而已，你要干嘛自己争取。嗯，右派比较这种价值观，左派就比较是想要把社会的包括法律啊、社会的环境啊、社会的情境啊，打造成一个对大家都是舒服的。可是右派的，就是说，只要打造的及格，不要互相伤害就好啊，舒不舒服自己争取，比较像是
1: 这种价值观、嗯。我自己感觉他好像并没有说哪一个好，哪一个不好，因为他只是因为看到的结论嘛。他说 ，Me too， 除了疗愈之外，长久也可以帮助未来的人能够当下说出来。应该是说，现在这个除了揭露了伤疤，也揭露了过往，让大家知道哦，原来过往这些东西它是权力不对等下造成的。所以未来如果你发生了，你就可以有机会把这件事情说出来。你也有权利，我感对对对对,對，我感觉上次有点像是你本来没有看到。案例你会觉得说，哎、欸，是不是我叽歪，或者是我特别讲这个东西会不会很奇怪？是是是但是你现在看到哇，很多人都讲了，就代表你发生的时候，你也可以把它叽歪，有一点像这种感觉。好，这把
0: 我认同，我觉得我觉得是这样的。D P G 一二一三七月八号说，好想听熊人间大聊左派哦，我可以开一集吗？可以啊，那集的话就是炮火隆隆这样。
1: 好，我们就是在之后，我们就在八月份，我们就找一起来聊。天哪，我对左派真的是左派有错吗？我们我们要找一个左派的人，
0: 那不都说什么三十岁以前左派，三十岁以后左派？你记得那句话吗？这是
1: 《人选之人》里面讲到的，对不对？对
0: 对对，三十岁以前左派是什么？三十岁以前我已忘记了，我记得三十
1: 岁以前左派是一个是热血，一个是蠢，是不是？还是,一個是对三十岁以后是蠢？对对对，之类的
0: 哦三十岁前不是左派没良心，三十岁后不是左派没脑袋。OK， 我没良心。<笑>好
1: ，下一个我觉得很有趣，其实、哦、他也啊，他终于他给还给了我
0: 们五星。对，他是能。我
1: 觉得这几个很有趣是。他们都是之前有来留过的，对。然后在这个 m e e t 听完之后，他们又来再重新留言。听完之后，我们有些新的论述，或是念完留言 Q A 之后，又有新的论述。那就是他们很认真在跟我们聊天。很感谢这个人，我上次有念对他的名字吗？马西罗江啊。听完你们念留言后，有两点想法：<笑>一，如果我想当富翁，没有人会不想当。嗯，这例子超烂，烂到我觉得你只是受伤了，想呛回来，非常幼稚。这是什么意思？他骂我啦？啊，我们，你有讲到这个样子。有啊，他那时候说大家可以说出来。没有人会
0: 不想说，那我就说，如果我想当富翁，没有人会不想当。他说你非常幼稚，嗯、我我认同，我非常幼稚。好，请继续，感谢你
1: 的意见<笑>。<笑>靠没继续哦。社二社会需要改变，这是一定的。但实际上要怎么改？合理的世界应该人人都能说出自己的想法，而不会在事后被持续的针对与找茬。如何改变权力关系？提供申诉管道？使用哪些法律来对应？知晓对待他人的界限？可能还有很多东西，但综合起来才能在未来有效解决 Me Too 的相关问题，而不是只限说在你要讲出来。当今社会就是没有上述那些东西，所以才会有这么多案例。理想是理想，现实是现实。在那个当下，如果说出来，他不用承。承担后续的风险与报复，那会有谁不想说？我相信人选之人已经演得很清楚了。另外，医学上对于 Me Too 或者类似的案例也有相关的科学分析，也建议你们可以不共去研究大脑会反射性触发保护的机制，这也会让说出来变得困难，因为你们根本没有预期会发生那样的事。但或许你们只是节目效果吧？如果是，就当我没说。哦、你是节目效果吗？不是啊<笑>。跟我刚刚讲
0: 的一样，就是右派跟左派的差异啊！我不觉得要塑造环境到我要把我的想法说出来，我要把我的想法说出来，我就得承担他的后果啊！这不是废话吗？就是我们做任何的选择都得承担他的后果。我从来不觉得社会应该被打造成哦，我们要把社会塑造成你都可以舒服的把你的想法说出来，然后你不用担心任何后果哦。我不认为这是一个理想的社会状态。我认为理想的社会状态就是每个人都知道自己做的选择，而且必须为他承担后果。就如同我当年，那只是举例，就如同我当年就是十三岁的时候，我去印度读书的时候，我身边每个人都跟我讲说，你去的话你就失去学历了。台湾是一个这么这么重视学历的环境，如果你去印度读书后来失败了，你回到台湾，然后就是你找不到工作或者说什么那。你会直接就输在，不是只是输在起跑点而已，你就直接被击溃了。这样，我那个时候，如果我们那时候没有做这个选择，然后我事后一直说环境没有让我可以义无反顾的做这个选择啊，那不是很妈宝吗？我是说，如以我的案例来看的话我的价值观一直不认为说社会必须被打造成一个每个人都可以超级无敌被接住的安全网，我没有那么相信社会安全网这件事。我认为就是我在我的世界观里面，我认为我就比较新加坡那种，你知道，我就比较像之前那个谁啊，李李光耀说过一句话嘛，他说新加坡没有人有铁饭碗，每个人都是瓷饭碗。如果你打破了，不好意思，你水小，每个人就是得努力为自己争取。我我是属于比较这价值观，就是比较右派，比较比较 tough 的那种人啊。所以我的确认为社会不需要打造成一个安全网，我认为社会是帮助我们能够更有效的去自由发表自己的意见。但是发表者在当下也得意识到自己发表这个意见会有承担的后果啊，就是正常健全的社会啊。但这是我价值观、
1: 嗯，我自己觉得这中间的讨论的困难点，好像其实嗯，刚刚的马修讲好像觉得我们或是熊仁坚这边他讲的这个案例，好像是在一个一定只能这样就要否决另外一个事情。但我觉得这个争论有点像，到底一个现在一个开发的国家跟已开发国家，是是是一个进步的国家，好像大家觉得北欧那边是一成进步的国家，是是因为所有人都被社会福利照顾，对，然后你要缴非常多的税，可是你老了你不用担心，没有人照顾你，对对,對，啊，这是一种理想的状态，对,對。那有的人认为，哎，我社会不行啊，我就我不想缴那么多税，我赚的比较多，我可以照顾我自己，对。那你赚的比较少，那你没有办法照顾你自己，但是那个那个是你不努力，對我觉得可能会有这样子对于一个社会状态的理想的,理想的描绘的方式，对对对对,對，对，所以我觉得这
0: 是。这是每个人对于自己心目中社会理想社会的样貌,對對對對樣貌想象不一样
1: 。那、嗯、我觉得这个东西其实也是整个民主社会它有趣的地方。对，大家就是此消彼长嘛。有的时候是刚刚讲好，我们假设要很简单的分成左派右派的话啊，有的时候是左派比较高，有的时候是右派比较高。然后每个国家的这些比例不一样，造成每个国家的样貌不太一样。对对对,對。因为像我也会觉得说啊，我要是被征很多税，但是我未来要被照顾，或是这个东西，我会觉得说哇，那我在当下被征税的时候会。觉、就、得、是、很干，我我也没办法想象我未来的我会。重是左派基本上都会破产
0: 哦<笑>。By the way， 我只是分享，思实务层面基本上都会破产
1: 哦、okay,。Okay. 我自己对于这件事情来讲说，马兄讲你你在，如果你现在在听的话，我觉得你提出这个建议，我是觉得说也确实蛮好的，因为我自己也想要说哦，要是一个社会，它是可以承担跟去承接这些东西，是一件很好的事情。我觉得熊讲的比较像是就是在另外一个层面，是不是我们可以在前面预防，或在教育的时候可以做更多？对，让大家不用真的遇到了才在想要怎么办，所以我觉得这两个东西它并不是冲突的。当然，我我可以理解现在讨论这个会觉得说好像在检讨受害者，但我觉得好像也没有，有好像不需要往那个方向去，它就是另外一个解法。两边要同时并行，就是不管是社会的发展还是教育，我觉得同时并行的话就能够朝一个比较理想的状态去。为什么会
0: 这样讲？因为我觉得台湾的政治情况极度不适合左派性的这种。社会文化，因为我们面对着一个强大的外面的压力。一般来说，你看世界历史上面，就是只要是身处在危机的边陲的国家。他如果不往右派的那种方向靠近，他一旦往左派的这种社会福利啊，或者说依赖社会的方向靠近的话，当他真的假如不幸遇到了这种嗯实物上的危机，不论是战争或什么，他崩溃的这种几率都是蛮高的。你看那种处在地缘政治非常紧张的地方，那国家都朝右派的，比如以色列、新加坡。我觉得还得把台湾的地缘政治的情况考量进去。所以，我这我个人是对像北欧那种，但他打不打他嘛？基本上很少会打他嘛。可是，我个人的确就是认为说，以台湾的政治现实来看的话，一个想要创造安全、健康的文化的这种文化氛围，我觉得对于台湾，我个人认为它并不是一个好的一个思考方式。我认为台湾是我记得我忘记在哪一集我有说过，我觉得台湾现在缺的是尚武文化的这种文化性质。我觉得这个对于台湾现在的跟我们现在处在电源政治有极大的关系。因为我们知道嘛，在历史上就是之前有人开过玩笑，之前马克宏有一句话就是你知道他那时候马克宏去大陆回到欧洲之后，他又表达了一些想法。那时候美国的报纸就有指责他的一些观点嘛，就是他没有想要介入海峡两岸的事情嘛。
1: 但他最近有改变了啦，
0: 他有调。可是我要讲的意思就是，我觉得法国呃，我们撇开北欧不谈，北欧的。情况是因为它是小国寡民，这个也是一个重要的前提。广大的资源环境，少数的人民，我觉得那个状况不太一样。但是像法国这个情况，它比较像是一个值得观察的重点。它其实是一个蛮左蛮左倾的一个地方嘛。但我们都知道，法国在近代的几场战争上，基本上没有一场是赢的。他只要遇到大二战的时候，大二战、一战全部都是啊，马上就被德军干掉了嘛。所以我觉得一个左派国家在面对到战争的时候，他所会表现出来的状况，目前看起来理想性比较低，反而是右派性比较强，像英国。你看那时候德军都要压过去了，然后那时候，丘吉尔还有整个国家的人民们，因为为了自己的生存要去争取自己的生存权利的那一种我，我我认为右跟左的一个关键差异就是说，我认为右对于自己我要去争取我自己的东西的这一种东西是极度重视的，他不认为是体制性的问题，他就是我要争取我的，如果我不争取我的，我就会死的这一种发自内心的那一种冲性是很强大的。那这种东西，我觉得他在面对到外来的这种骚扰的时候，我觉得是一个重要的动力。所以最重要的是来看到台湾的情况的话，我觉得台湾是往右派文化发展，可能对于我们现在状况比较……但但是我理想社会了、啊。我看到、哦、他叫做 I'm a Nicole Lin， 然后是7月22号的一个分享。他说想请问有关于社交恐惧，这几年明显发现自己只要去到任何需要社交的场合，需要鼓起很大的勇气，只要想到都会很焦虑。抵达现场后蛮不自在，尴尬不知所措，对自己尴尬感到很失望。我了解需要练习，也想成为一个善于交际的人，很欣赏那样的人，也觉得会比较生存的顺利一些。不确定是否就是逼自己一直去一直练习就会逐渐进步吗？
1: 我不知道哎、欸，我也不善于交际。我那天听到我朋友他他是也是一个名人，然后他就说他在路上他也会遇。叫他的粉丝，然后他们就聊了一下，然后问他说：“他遇到粉丝他会怎么办？”他说：“其实他也不知道要怎么跟对方聊天。他粉丝叫他，他会跟他达到招点头示意，但是他也不知道要怎么，我也不，在意，也不知道怎么开口。这种这、嗯、这种是这一种嘛。然后另外一种是我在陌生的场景里面，嗯、我也不太知道要怎么跟不熟的人聊。但是如果就问他说你是在听四爷版的求佛吗<笑><笑>？你要问他说你耳机里面的听的是什么，他才会讲。我有听。能有耳机、欸欸、吗？那你耳机戴起来一下好不好，四爷版的求。”这對,对了 okay, 对了，但我的意思就是，我觉得啊，我觉得这个很好，就是问问题，我觉得会是一个好的，就是你问各式各样的问题，然后表达对对方的东西感觉是有兴趣的，我觉得这是一种。但我觉得这方面，我们直
0: 男很值得跟女生学习。就是我自己观察，就是女生在认识新朋友的时候，他们都开始夸赞对方的穿着，哎、欸，你这衣服好好看哦、
1: 喔，你在买的？这种，这我觉得哪里买的，这也是一种不错的问题啊
0: 。但因为直男不会这样啊，直男跟直男之间互相接触都蛮无聊的，我觉得这值得蛮值得学习。不过呢，我、欸、我但是他搞不好是女生呢、啊。她是她是女孩子是，但我我个人的话建议是，觉得刚刚尾鱼讲的是比较像心法的状态，呃，技术的状态。我建议的是比较是心法层面，就是心理建设层面。就是我觉得第一个就是你得先为自己预下，我之前有录过一个影片讲这个，就是我觉得得为自己预下一个心理准备，就是说我今天来这里我要待多久？我觉得有时候啊，不可测才是最舒不舒服的。
1: 我要待多久是什么意思？
0: 比如说我今天在社交场合，我觉得最讨厌是不可测，就是啊会不会来了两小时？然后等一下他们还要刷脱，然后我又我又无法拒绝，巴拉巴拉巴拉巴拉。我觉得不可测对人来说是极度不安全感的，所以，我觉我自己的话就是，如果是这种情况，我一般都会先给自己内心建好一个心理建设。甚至我到场，我可能就会告诉大家，我只能待一小时，我已经做好心理建设。就是我会把所有的不确定性尽量变成确定性。嗯，我觉得让人感到焦虑的东西，除了技术层面的一些东西上面，我觉得心理层面蛮大的一点是不确定性嘛。所以，如果说把一些确定性锁定好，说不定可以可以慢慢去调整这件事。当然，我觉得一个更重要的点是结论，它的最后一个问题，我觉得是特别重要，就是请不要觉得说逼自己就要进。步。度或什么的，因为人格有不同啊。我们之前聊过这个主题嘛，就人格有分内倾型跟外倾型嘛。这是善于交际的，也
1: 没有特别会生存的顺利啦。对啊，这跟那个没有，这
0: 跟跟那个没有关系。就是我记得之前有一本书聊过这个主题，就是现在的社会是鼓励外向，然后。你你知道这个这个观点吗？就是现在整体台不只有台湾了，就是世界上的社会可能是受到美式的思想的影响，就是非常鼓励外向的人格特质，对于内向的人格特质没那么宽容。那我自己虽然是属于比较外向的人格特质，但是我觉得的确这个不是一个好的事情。就是说，因为外向人格特质跟内向的人格特质，它其实是人格。也就是说，他真的就起爆点的不同，他不是说谁优谁劣，不是说就是内向就 disable， 不是这个意思。两种人有不同的生存方式。像我讲伟瑜的例子好了，就是我们前几天，因为我们要一起做一个东西，然后我们前几天开会，然后那时候在试菜的时候，就是试菜，我都讲试菜了，不是？<笑>你都被他发现？对，我也是婚礼试菜，婚礼婚礼试菜，我们俩，我们我们两个，我们两个觉得那个刘俊要要犯重婚罪这样。然后我们那时候就是在试菜的时候，那时候讨论一个问题嘛，你记得吗？就是那时候讨论那个座位的事情。OK， 然后那时候伟瑜就当场没有表达任何意见，可是他大概回到家过了四小时。之后他就把他的想法写上来，然后我觉得是很缜密的，这就是我自己观察，我觉得这就是比较像内向人格特质的特色，就是比较内省型思考的人，他需要一点时间。我当下我不会
1: 突然间讲很多东西，但是我想说，对，那到底要怎么办？
0: 这是优点啊，因为像我是属于比较外向的人，那可能我当下讲出来的话可能是屁话、啊，就是我当下下意识反应，可是可能没有帮助。所以我的意思是，外向的人跟内向的人各有自己的人格优势。那只是说，内向的人意识到自己是内向的人，如果必须面对这个状况的话，我的建议就会是把不确定性拿掉，也就是说，在很多情况之下，你可能先知道，哎。我接下来要跟这个人相处多久，或者说我在到这个场合要待多多久，我要跟几个人讲话，我要聊几个主题，可能先把这些东西先预先先想好，我觉得就可以了，这是我自己的建议，嗯
1: ,嗯。我自己觉得，因为这个我也不确定，我们后面会不会有机会讲外向内向再更深一点。我觉得，如果你已经发现你自己就会有自省恐惧跟这个的话，我觉得找到你的优势，把整个状态拉到你的主场，我觉得会比较好。假设你到现场去，你就是真的不好意思或怎么样。但是现在网络时代，你随时可以加人家的好友，在网络上就跟他沟通，我觉得你就可以蛮有效的降低你的不确定感，对，或是你的社交恐惧。疫情之后反而更这件事情更 smooth， 了就是你远距开会，别人不会觉得不尊重你，就是你远距沟。同做这些事情，我觉得别人不会觉得，哎、欸，你是不是觉得好像一定要见面才有三分情？我觉得现在也慢慢淡化这种状态，所以我觉得不用担心这件事情。那今天这一集的 Q&A 呢，我们就这边告一个段落。我们中间念了好多好像论文的 Q&A， 我发现我们我觉得很棒啊，观众好认真，嗯、对我们大家很认真在跟我们互动<笑>。就是如果你对于我们听的这些内容啊，我们每一集都有聊不同的主题嘛，如果你有相关的议题，或是你想要跟我们分享的故事呢，或者是你想骂
0: 主持人的话，
1: <笑>对，但是要五颗星哦、喔，都在我们的 a b l e Park 底下做五星留言，我们会做一集。Q&A 来回答你。Thank you。好，那我们就下次听了，拜拜，拜拜。